0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de crisis a nivel internacional, a nivel nacional. Y conversaremos con el doctor Gonzalo Rojas Ortuste, doctor en Ciencias del Desarrollo, coordinador del doctorado multidisciplinario en Política, Sociedad y Cultura del CIDES-UMSA, sobre cuál es el rol, la importancia, la trascendencia del pensamiento político en estos tiempos tan complejos. Estimado Gonzalo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a usted, Oscar. Un gusto. Sí, mire, en, en efecto, eh, parece que las crisis acicatean la necesidad de repensar las cosas o pensarlas con, con Honduras en sus, eh, en sus determinantes más importantes, ¿no? Eh, si quiere, doy algunos ejemplos, eh, digamos, de pensadores famosos que asociamos a, la, a los clásicos de la modernidad, con todo gusto. Una figura con la que suelo empezar esta revisión de autores es eh, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, que tiene muy mal nombre, por, por razones justo de su audacia de pensamiento, eh, en el Renacimiento Florentino, Italiano pero que va a marcar a, a Occidente con un pensamiento que eh, de inicio se aleja, digamos, de las prescripciones morales fuertemente empapadas de la religiosidad, pero que no tenía mucho que ver con la, con la realidad efectivamente actual. Eh, como sabemos, eh, aún ahora, y, pero en esa época más, era notable la, la riqueza de Florencia rodeada de vecinos poderosos, todos pretendiendo de alguna manera usufructuarle, y eso ha desarrollado un temprano patriotismo en, en los florentinos, en una playa de, además de pensadores, artistas, filósofos, entre ellos Maquiavelo, que era exactamente un hombre del Renacimiento, un hombre versado en, en artes, muy preocupado por el destino de su patria, y aunque es más conocido a su, su obrita El Príncipe, que en realidad trata de reivindicarse con la nueva élite política cuando escribe eso su obra más importante son los discursos sobre la primera década de Tito Livio donde mirando los procesos políticos eh, eh, de la antigüedad romana, él va detectando ciertas constantes y que tienen que ver con liderazgo, con compromiso de esos liderazgos, pero también con algo que no puede, que no puede controlarse que es la fortuna ¿no? que es el azar, que es la suerte. Y le, lo que puede compensar eso es justamente la, la fuerza del, del, del líder, del príncipe, pero para que éste no se exceda es importante que también participe el pueblo, los ciudadanos. Eso es un temprano pensamiento republicano ya despojado, digamos, de, de derecho divino de los, de los reyes, de los gobernantes y de ahí va, va a pensar en, en repúblicas rectamente constituidas que son precisamente las del equilibrio entre gobernantes y gobernados y eh, por esa vía va a hacer pues eh, audaz en sus propuestas no porque los que se esperaba en ese mundo que estaba dejando digamos la edad media era que los gobernados sean súbditos vasallos no eh, de alguna manera se, se acogieran a la voluntad de, de los notables, sean príncipes, reyes, papas, y la audacia de él es pensar en, en otros términos. Obviamente inspirado en la, en la antigüedad clásica, conoce muy bien a Aristóteles, pero también a los historiadores eh, romanos, en particular a Tito Livio, aunque un buen rato de su texto lo ignora. Pero se puede decir que Maquiavelo es un pensador de la crisis, de la crisis incluso en un sentido más grande, epocal, la crisis de la hegemonía religiosa sobre como como fundamento para el poder político. <coughs> Puedo dar un otro ejemplo interesante que tiene claro que, que, que ver que con sí, la crisis, con la crisis más más cercana a, lo, a nosotros, aunque está hace cuatro siglos, que es la la que nos propone Thomas Hobbes. ¿no? Con su Leviatán, él en realidad está pensando en un dios mortal, usa figuras del, del Antiguo Testamento bíblico, pero es para pensar igual un orden secular, un orden que no requiere la, la voluntad divina de los dioses ni de Dios para, para fundamentarse, pero en situación donde está eh, es el, el siglo más convulso de, de, de Inglaterra, que está proyectándose a ser una de las potencias, eh, forjando el, el Reino Unido y propone un intercambio que ahí desde entonces va a pensar la política en términos de pactos, de pactos grandes, fundacionales, entre el gobernante, el soberano, eh, en, que encarnaría de algún modo al Leviatán y los gobernados, que a cambio de ceder su, su libertad política, digamos, su, el deseo de que cada quien haga lo, lo suyo, ganan seguridad. Entonces, eh, aunque parezca una figura odiosa la de Hobbes, eh, sigue concitando una, una atención muy importante. Hace poco he leído una entrevista a Norberto Bobbio antes de que se muera el gran jurista y politólogo italiano, y dice que la figura más admirable que le parece a él, y mire que tiene para elegir, es eh, justamente Thomas Hobbes por la lucidez con la que plantea las cosas, a pesar de que le genera muy mala prensa. Incluso en Oxford fueron quemados sus libros, en fin. Entonces, eh, hay muy, una asociación muy fuerte, y para marcar esta cosa de la, de la crisis con, con audacia del pensamiento, podría hablar algo de tocqueville de John Stuart Mill, de, del propio Rousseau pero me saltaré para que podamos hablar también de nuestra Bolivia, a un boliviano notable en el pensamiento político que es René Zabaleta, que decía que en las crisis eh, se develan los oh, datos profundos, digamos, de la circunstancia política, social, de una sociedad en particular. ¿no? Entonces, eh, como que la crisis, así lo dice, es un método de conocimiento. Y debiéramos conocernos mejor nosotros porque vivimos de crisis en crisis con una, con una ciclicidad que es muy notable en Bolivia.
0: Y en el caso de la historia boliviana, que, que me parece muy interesante como usted nos trae, de, bueno, de, de la historia universal a, a, a nuestro país, ¿qué destacaría, qué momentos han sido trascendentales, momentos de crisis en los cuales o han surgido o desde los cuales se han proyectado corrientes de pensamiento que han marcado historia?
1: Bien, sí, yo creo que una de esas fundamentales es la guerra del Pacífico, aunque como relativamente en lo inmediato la sacamos barata, porque fue después que nos dimos cuenta como sociedad la, la enorme pérdida que significó el, el mar. Eh, en términos, digamos, de, de costo humano, fue relativamente eh, menos costosa que, por ejemplo, lo que representó a, a Perú con la ocupación de Lima, saqueo de algunos de sus bienes, entre ellos el de la memoria, de las bibliotecas, en fin, la Biblioteca Nacional en particular, eh, nos dio de todas maneras un periodo de seriedad. Yo creo que la Bolivia chacotera medio se acabó con la Guerra del Pacífico, pero y nos duraron un buen tiempo todo el periodo liberal republicano hasta que de nuevo esos acuerdos básicos, fundamentales, de todas maneras una república oligárquica, aunque con ya con valores liberales y democráticos restringidos, nos dio un tiempo de respiro interesante, ¿no? La, la generación del, del, del centenario de la República. Y después la gran crisis que creo que es la que nos marca hasta, hasta la UDP, que es otra crisis, es la, del, la de la guerra del Chaco con su secuela, que es la Revolución Nacional, ¿no? Está claro que ahí eh, se genera, digamos, este sentimiento de de ciudadanía universal, porque si sí eran buenos unos y otros, de un lado y del otro, con niveles de instrucciones distintos, con nivel de, de, de riqueza diferente, desigual, eh, pero todos estaban llamados a las armas, y de hecho están en las armas y mueren en, en cantidades. La guerra del Chaco es la guerra cruenta más importante, más numerosa, más cruenta, más, eh, con más costo de vida humana del siglo XX latinoamericano o sea que no es, no es poca cosa, en dos pueblos que además eran de los menos poblados de toda Sudamérica, Paraguay y Bolivia. Entonces nos va a marcar mucho en términos también de, de movilización violenta. Yo creo que desde ahí se marcó un modo de hacer política en las calles, como suelen decirse, aunque la expresión es del siglo XIX eh, argentino, que es también una república tumultuosa, como diría Maquiavelo. Eh, y esta, esos tumultos tienen que ver porque no se consiguen los, los equilibrios necesarios para que sea una, una república, una polis, una comunidad política rectamente conformada. Y la última que hemos vivido aquí en Bolivia es la del 19, la del 2019, que a su vez tiene muchas resonancias con la del 2003. En ambos casos, eh, presidentes que son... Eh, retirados del cargo, pero no por golpe, por movilización ciudadana. Y eso marca también un, una debilidad institucional que en el caso que estamos viviendo por conveniencias incluso, eh, por supuesto, eh, les da para hablar de golpe, pero yo creo que expresa también una una psicosis del, de los gobernantes bolivianos. Cualquier tipo de protesta es muy rápidamente vista como como sediciosa, como protogolpista, en el caso actual, ya en el exceso. Y eso es un, una muy mala noticia para el país, para la sociedad boliviana en su conjunto, pero también para el gobierno. No, no funciona como un gobierno legal y legítimamente constituido.
0: Gonzalo, y si analizamos los últimos, por así decir, siete años, no sé, para poner un hito desde el referéndum del 21-F, eh, el país ha tenido un periodo... Eh, bastante convulso, con mucha confrontación, con mucha polarización en el cual además se suman factores internacionales, eh, primero la pandemia, ahora la, la guerra con la invasión de Rusia a Ucrania, bueno tantos eh, factores que todos eh, confluyen y así como durante muchos años quizás entre 2006 y 2014 parecía que todo salía bien. Hoy parece que más bien todo eh, se complica. ¿Está surgiendo pensamiento político alrededor de estas circunstancias? ¿Cómo, o, ¿O qué es lo que hace falta? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esta situación?
1: Sí, mire, yo creo que sí hay, hay elementos de eso. Eh, claramente, por ejemplo, la, la idea de ciudadanía está posicionada con cierta correlación con lo que pasó precisamente en el, el, el 2016, que, fue un estate quieto, digamos, de la ciudadanía vía referéndum, lamentablemente no acatado, y ese sí es una transgresión enorme. Yo en mi librito sobre el asunto he dicho que ese es una, un delito de lesa democracia, que no está conceptualizado por, en, en la, a nivel internacional, porque hasta ahora nunca había ocurrido que un gobernante elegido por, por urnas, cuando tiene las urnas en contra, en algo tan específico como es la continuidad en, eh, en el más alto cargo, lo desconozca. Eso no ha ocurrido nunca. Somos los primeros en hacerlo en toda la historia mundial y por eso es muy grande. Y después la movilización del 2019, que con, ante la, la, las denuncias de fraude, denuncias serias, confirmadas, con digamos, quien, quien quiere mirar la cosa seriamente ahí no hay lugar a duda, eh, de nuevo hace protagonista a los ciudadanos movilizados, pero también muestra, ya con el gobierno que siguió y la, el desemboque electoral, que no basta que pueda movilizarse, ¿no? que se necesita de nuevo un, una correlación, una correa de transmisión también con liderazgos. Y una cosa que es evidente es que los liderazgos, no solo en Bolivia, pero lamentablemente aquí muy nítidamente están fallando. En mi caso me ha hecho repensar el sistema presidencialista. Yo creo que es importante plantearnos una reforma hacia un semipresidencialismo. Y también creo, porque así vamos a dejar de personalizar el poder. Y por otra parte, sí si necesitamos partidos políticos, sí si necesitamos organizaciones específicamente políticas que sean capaces de recoger el malestar ciudadano, el reclamo ciudadano, y proyectarlo de manera sostenida en términos de reformas, y la verdad que hoy por hoy prácticamente no hay partidos de oposición, yo sé que hay siglas, algunos liderazgos importantes que los respeto y apoyo, alguna gente joven, y en el pensamiento sí veo colegas, algunos de los que usted entrevista, pero eh, pesa demasiado la ideología, tengo la impresión. Incluso en mi centro yo he vivido algunos, algunas incomodidades cuando se tocan figuras sacro, sacramentadas de la izquierda como Cuba y cosas así que a estas alturas ya uno no puede con, eh, seguir considerando como, como un proceso revolucionario que arrancó el 59. Eso ya es claramente una dinastía en decadencia, ya no serán de los castros, pero la estructura sigue. Eh, sin ningún tipo de pluralismo, con una intolerancia brutal para los opositores o disidentes. Nicaragua igual ha mostrado que está muy lejos de ser una, una revolución que, que dé campo a, a los de abajo. Se ha vuelto una dictadura quizás peor como que la de Somoza, que fue la que tenían en mente cuando derrocaron en los 70 los, los sandinistas a, a, a la dinastía Somoza. Y Venezuela es un país quebrado, ¿no? Es un país con el cual tenemos eh, vínculos históricos muy importantes por nuestros primeros gobernantes, sobre todo Sucre, aunque también eh, Libertador, y las tropas y las guerras y las batallas que hubieron acá, en fin, en, en, el, en el centro de, de, de Sudamérica, estoy pensando sobre todo en Ayacucho, pero ahora es un país quebrado y era uno de, uh, de los estados sudamericanos más ricos. Y no, no momentáneamente, tuvieron una riqueza sostenida durante, durante mucho tiempo, pero claro, no hay, no hay economía que aguante el despilfarro Y algo de eso nos está ocurriendo a nosotros. Y todavía no veo un, un pensamiento que vaya tomando forma y que se oriente, como fue el, el, el MNR, por ejemplo, el MNR histórico ¿no? de los 40, el que salió del Chaco. Que, que había una, una conciencia de que el país no podía seguir en manos de unos cuantos, aunque no, no deja de ser curioso que entre la oligarquía también había gente pensante, también había gente valiosa. Por ejemplo, la política exterior boliviana la hicieron doctores, ¿no? Pero doctores profundamente imbuidos con el destino
0: colectivo de este país. Gonzalo, y. ¿Qué se debería o qué se podría hacer para estimular ese debate que dé origen a estas ideas con visiones hacia el futuro? No todas iguales, pero que haya el debate. Estamos a dos años del Bicentenario que debiera haber sido un momento para, propicio para ello y sin embargo estamos enfrascados en esta polarización, en este enfrentamiento, yo diría casi, diario en el país.
1: A ver, hay dos cosas. Yo creo que eh, actividades proyectos como este, de, de, de invitar voces críticas, que no autocomplacientes. No necesitamos que nos digan que todo está bien porque claramente no está bien y eso es eh, engaño para el resto. Yo creo que es tiempo de mirarnos eh, a fondo con nuestros problemas. Yo estoy señalando con insistencia que no está saldado el, el clivaje étnico. El, aunque ha sido muy mal utilizado por el régimen masista, este es un país con una larga, un largo peso del racismo y hay que revertirlo, pero en serio, no, no en el discurso y no en una especie de racismo inverso, no eh, reprimiendo a quienes eh, abordan críticamente el tema. Eh, y el otro tiene que ver también con el regionalismo. Eh, voy a ser audaz en esto. Eh, el 2003-2004 desde Santa Cruz hubo la propuesta de autonomías. La primera versión era una propuesta de nosotros nos salvamos y ustedes arreglense. Yo la critiqué amigablemente porque creo que el federalismo y, y en un artículo que acabo de escribir cito como a una docena de clásicos, a todos los he leído, los he estudiado, ¿no? eh, incluido Kant, que nos propone un, una federación mundial de paz, ese ¿no? es su... Tratado de la Paz Perpetua. Así que yo no soy antifederal, no he sido tampoco ni soy antiautonomista, pero lo que no puede ser como propuesta de orden político para Bolivia sea de que el, la región más pujante nos diga el resto que se las arregle y nosotros queremos más de la mitad. En, la, en términos fiscales era dos tercios en la propuesta de autonomías. Ahora todavía no hay pero ha reactivado un poco el, el tema, el tema del, del regionalismo, que por supuesto no solamente existe en Santa Cruz, pero es bastante más extendido y no solamente ocurre en Bolivia, suele, suele estar presente como antipatía ante, contra las capitales, que son eh, macrocefálicas en relación al resto de sus ciudades, que no es nuestro caso, nosotros tenemos un eje que se, nos puede dar para pensar un proyecto así, pero no en este momento. En este momento lo que necesitamos es despojarnos del autoritarismo eh, a momentos con tufo totalitario del más Y yo quiero confiar de que eh, si, si Dios decide ser boliviano por un ratito otra vez, que esta crisis puede ayudar a que el masismo abandone su posición eh, confrontacional. Acaba de publicarse un, un estudio auspiciado por la Fundación Aru sobre polarización, precisamente. Lo va a presentar, entiendo, esta o la siguiente semana en Santa Cruz, en la René Moreno, una colega joven, Ana Lucía Velasco, que ha coordinado este, este estudio. Eh, muy rápidamente resumo su, su, su centro, su, su, el, el nudo problemático sobre el cual nos ilumina este estudio. Bolivia estaría separado en tres tercios. Uno a favor del, del masismo otro fuertemente entre masista y un tercio que ante la circunstancia de la polarización en voto o de crisis eh, a momentos amenazantemente violenta eh, toma partido por una o por el otro el resto eh, parecen los tibios, los indeseables los que son incapaces de tomar partido el estudio llama la atención sobre la necesidad de que, de que más bien crezca ese centro y no es un centro entre izquierda y derecha es un centro entre gente que quiere convivir en paz y algunos que prefieren la, la opción confrontacional, eh, crezca. Pero eso no va a ocurrir de, de manera automática. No hay manera, a mi modo de ver, sin que el más cambie de actitud esta que le sirve para perseguir a opositores. ¿no? Eh, por supuesto, generando las resistencias ciudadanas que le estamos viendo en estos días contra el trípode ese de proyectos de leyes, contra, contra la misma gestora para que no terminen apropiándose con los ahorros de, de, de dos o tres generaciones. En fin, a, hay resistencia ciudadana, está faltando articulación con un liderazgo que sea capaz de interpelar al régimen, pero sin apostarle a, un, a una derecha extrema, que a momentos toma formas por la vía regional, que a momentos toma contornos por la vía racista. Eh, el, el desafío es enorme. Yo soy muy consciente de ello porque eh, es muy difícil ofrecer la otra mejilla en política cuando la están a uno abofeteando. Y quizás no haya que ofrecer la otra mejilla, pero detener la otra mano que está golpeando y convencerle de, que, de seguir así, golpearnos entre ambos, vamos a terminar todos damnificados, que yo creo que un poco fue el éxito de la movilización inicial del 2019, ¿no?, se mostró con una voluntad inquebrantable ciudadana de que no estábamos dispuestos a aceptar el fraude, no lo íbamos a aceptar, y por eso es que la cosa fue escalando y al final terminó huyendo Morales, Aima y García Linera. Después quizás el manejo, que era muy difícil, no fue tan exitoso, nos llegó la pandemia, y en general estamos viendo, eh, incluso en la gran democracia del mundo, la primera escala casi continental que es Estados Unidos, lo que, lo que se ha vivido, ¿no? con imágenes que luego se han repetido en, en, en otros lugares muy odiosamente. Estoy pensando en, en el Brasil, en la, en la transición de gobierno. Eh, entonces, eh, esta situación de crisis generalizada, ojalá nos ayude a replantear ciertas cosas a fondo. Eh, por lo pronto necesitamos esto, debates, estar habla. Yo, por ejemplo, pedí hace al, algunas semanas ese estudio de Aru, la respuesta fue silencio hasta que lo publicaron, como si, como si uno va a negar créditos a trabajos útiles, bien hechos. Eh, bueno, yo por, por deformación académica uh -huh. estoy obligado a dar citas y referencias. Y lo hago con gusto, y más cuando son nacionales. Me encanta ver gente joven que está con talentos, con capacidades. Si puedo, los apoyo. Les comparto lecturas, les, les sugiero colecciones de libros que deben conseguirse. En fin, creo que ese es el trabajo de un profesor. Pero Gracias. ciertamente excede esto al ámbito de la academia. Tiene que a, haber compromisos ciudadanos más allá de, los, de las siglas partidarias, las fundaciones, las universidades, no solamente las públicas, tenemos que estar en este baile. Se nos va la vida en eso. Como país creo que estamos cerca a una gran crisis y ojalá no lleguemos a, a lo peor, sino tengamos la capacidad de eso que dice que, que ocurre casi como un reflejo de salvación en Bolivia, que nos paramos ante el abismo.
0: Gonzalo, le, le agradezco muchísimo sus ideas, sus reflexiones. Me va a interesar... Muchísimo leer su artículo sobre el federalismo, así que se, se lo voy pidiendo. Le agradezco mucho y, y espero que siga contribuyendo, como siempre lo he hecho, al debate público boliviano. Gracias.
1: Muchas gracias, Oscar. Ha sido un gusto.
0: Gracias.